0: Muitíssimo bom dia, hoje está especial, hein, meus queridos e minhas queridas, Análise do Mercado de hoje, deu quatro páginas de texto, vou tentar resumir para a gente ficar entre os 15 minutos, mas adianto que o dia de ontem foi movimentadíssimo e hoje e amanhã uma tendência da mesma forma. Vamos começar aqui falando um pouquinho diferente né? do porquê que o movimento dos mercados ontem foram bem atípicos. Né? Ou seja, tu vê um Bitcoin aí caindo 20% praticamente, bolsas de valores que nem Bovespa caindo perto dos 3%, nos Estados Unidos tivemos bolsa, a Nasdaq, que é a bolsa das empresas de tecnologia, caindo quase 5%. Né, dólar aqui no Brasil indo para R$ 5,11. Então eu vou explicar um pouquinho para você, contextualizar, para depois a gente entrar nessa seara né, da desidratação né, de muitos ativos de risco. Né? Principalmente, o que, que nós temos que olhar com carinho? O Banco Central americano, né, o FED, ele já elevou duas vezes a taxa de juros esse ano. E há uma é, hipótese muito grande dele levar a taxa de juros novamente na quarta-feira. Nós teremos aí a super quarta, onde aqui no Brasil nós também anunciamos o juro pelo Copom e os Estados Unidos anunciam o juro lá pelo seu banco central, lá, o FED. O que nós temos que entender também nesse movimento todo? Na semana passada, nós tivemos na sexta-feira, os Estados Unidos anunciando a questão da inflação por lá. E o que aconteceu? A inflação nos Estados Unidos bateu o recorde, né? como a gente falou. Então foi a maior inflação desde 1981. Então, isso assustou muito os americanos que não estão acostumados né, com, uma, no caso, para eles, uma hiperinflação. Para nós que é meio que normal lá os, os indicadores que estão hoje uh, navegando lá pelos mares econômicos americanos. Só que os Estados Unidos impactam o mundo inteiro. Né? Então, com, com todo esse movimento, os investidores ficam mais receosos com o risco. Então, eles saem da bolsa de valores, eles vendem Bitcoin, eles saem de mercados emergentes, aqui como o Brasil, e eles procuram uma renda fixa para se blindar, né? Então para blindar o seu dinheiro. Então se os Estados Unidos ficam aumentando o juro, o que, que acontece? Esse dinheiro vai para países como os Estados Unidos que consegue uh, uh, manter, né? Ou dar mais garantia, digamos, né? Do dinheiro realmente ser pago lá no futuro. Então as, a galera tira esse dinheiro, por exemplo, o Bitcoin. Bitcoin, ele a galera tira lá do ativo de risco com o Bitcoin e leva para um ativo de mais blindado, né? por exemplo, como uma renda fixa. Né? Na quarta-feira agora, então, nós vamos ter o um comunicado dos juros dos Estados Unidos, que deve aumentar mais uma vez ou duas esse ano, que já foi anunciado então, nas últimas reuniões. Falou assim: ah, nós vamos aumentar na reunião de junho, nós vamos aumentar em julho, só que o grande que é o pronunciamento. Né, do Banco Central americano para os próximos capítulos. Esse que é o grande que O mercado quer, quer ouvir. O que, que vai acontecer depois desses aumentos? É né? isso que a gente quer ouvir. Além disso, nós temos outras questões em torno da situação da Covid na China. Né? Então, a China também, olha só lá, Pequim, por exemplo, suspendeu, suspendeu eventos esportivos, né, offline, né, atrasou o retorno às escolas, né, reforçou outros controles sanitários, Antes, um pouquinho antes deles afrouxarem, né, todo, né, esse trâmite aí contra a COVID-19 por lá. E a gente sabe muito bem que a China é uma grande compradora do mundo. E a China não comprando, acaba atingindo países país, por exemplo, como o próprio Brasil e também toda uma economia aí global. Né? Aqui no Brasil, né, nós temos também os investidores aguardando a quarta-feira. Então os investidores falam assim, ó ah, cara, vou esperar aí o que vai acontecer, o que, que o Copom vai fazer aqui no Brasil, se vai ou não vai acelerar mais aí os próximos capítulos. E por isso que a gente observa aí uma grande desidratação de várias frentes. Vamos dar um exemplo. Ibovespa fechou com um queda de 2,73%. Eu peço até desculpas de explicar um pouco mais lentamente, assim. Já você sabe que eu falo rápido, né? Então, como é algo bem importante, eu vou tentar encaixar aqui esse conteúdo aqui para deixar um pouco mais melindrado para você entender realmente, né? Então, em para que ecoou ontem 2,73%, o dólar avançou 2,54%, por quê? Porque a galera quer sair de um real, por exemplo. E comprar um dólar, A galera. Quer sair, por exemplo, de um Bitcoin, né? Do Bitcoin, uma algo de mais risco, uma bolsa de valores, e quer, por exemplo, uma renda fixa. Uh, SP 500, né? Ela caiu ontem 3,88 por cento, Jones caiu 2,79 por cento, Nasdaq caiu 4,68 por cento. Estoque 50 caiu 2,69%. Ou seja, não é algo só do Brasil, é o mundo inteiro, né? Os ativos de maior risco estão apanhando um pouco mais. Bitcoin ontem caiu mais quase 20%. Agora pela manhã, né? h 4:29 da manhã, ele está sendo cotado a 22.400 dólares, uma queda de 0,42%. A capitalização, né? Ou seja, a quantidade de ativos que estão depositados em Bitcoin baixou de um tri. Um trilhão de dólares tá ontem para ter uma ideia. O Birense, né? E, e mais uma outra grande plataforma de venda de criptomoeda, congelou o sax, né? Mas mesmo com toda essa liquidez, agora 91% das pessoas elas pretendem comprar novamente as criptomoedas em breve. Ou seja, a galera está negociando assim como a bolsa de valores que a galera sai para vender para se blindar e ela cai. O Bitcoin, da mesma forma, né? Petróleo, agora às quatro e meia da manhã estava sendo cotado a 123 dólares e 51 o barril um aumento de 1,01%. Olha só só para a gente também aqui uh, fechar essa análise né para a gente fechar a análise para nós irmos para os próximos capítulos bolsa de valores nos dá muitos sinais né sobre alguns riscos Isso é importante a gente entender como o de empreender, por exemplo. Então assim, pô, a galera que está empreendendo, ela começa a entender. Falei, cara, calma aí, eu vou abrir minha empresa aqui dois meses, vou abrir minha empresa o ano que vem. Quanto mais incerto fica esse mercado, menos empreendedores arriscando temos, Ou seja, menos empresas abrindo e menos investidores em algo novo. Né? Vamos pegar um exemplo. Pô, o cara vai aumentar a sua fábrica? O cara vai é, construir é, alguma coisa? O cara vai abrir uma nova empresa? O cara vai abrir uma nova filial? Então, não, a todo mundo não vai fazer isso? Não, mas algumas pessoas vão ter mais medo e isso acaba travando um pouco a economia. Né? Com isso, nós podemos ter uma coisa que vocês devem ter ouvido falar muito, né? agora nos últimos meses está sendo falado muito, que é estagflação. Ou seja, uma junção da palavra inflação com estagnação. Isso é muito perigoso para o futuro, né? Porque nesse momento aquela galera que tem um pouco de incerteza, ela recua, pisa no freio, puxa o freio de mão, estaciona e espera o que vai acontecer. Isso pode fazer com que países, né, como o Brasil, recuem anos ou décadas. E aí, galerinha, eu sou a Agatha do time comercial da A9 e eu tenho um recadinho para você. No dia 7 de julho nós teremos o evento de sucesso e experiência do cliente em Chapecó, com 15 profissionais levando conhecimento para aumentar os seus resultados. E você não pode ficar de fora. Utilize o seu cupom CS50 e garanta o seu lugar com desconto. Mais informações na descrição do episódio de hoje. Beleza? Agora vamos continuar aqui a nossa análise de mercado. Olha só, o preço dos presentes no dias do namorado sobe, mas fica abaixo da inflação. Isso mesmo. Em 12 meses, os presentes subiram 4,8%. No item de serviços, a alta foi de 5,6%. Restaurantes, por exemplo, subiram 8,13%. Hotéis e motéis, 7,47%. Cinema, 5,62%. Salão de beleza, 4,94%. Academias, 2,37% nós temos aqui ó vestuário só para ter uma ideia roupa masculina 11,04 calçados masculinos 10% roupa feminina 7,98% calçado feminino 7,50 e 7% ,57%. bijuterias 4,91% livros 3.6 barba 3.21 perfumes 2.8 e assim por diante só pra você entender Tivemos um aumento de vários setores, mas ainda assim aí da nossa inflação nos últimos 12 meses. Novo aumento dos combustíveis esta semana. Prepara o coração, meu querido e minha querida, porque esta semana teremos um novo aumento de combustíveis, segundo né, alguns comunicados bastidores do governo. Né? O preço vendido pela Petrobras e suas refinarias hoje está abaixo do, abaixo do preço de paridade internacional, né? Lembra que tem aquela o lastro, né, que é onde o governo se baliza, né, a Petrobras, perdão, se baliza para aumentar o seu preço. Hoje nós estamos com um deságio de 90 de desculpa, 31% na gasolina e 14% no diesel. Ou seja, vai aumentar isso? Não sabemos, mas possivelmente vem aumento por aí. Balanço comercial brasileiro tem superávit de 4,9 bilhões em maio, isso mesmo. O número do mês passado é resultado de 29,6 bilhões de exportações e 24,7 bilhões de importação. Ou seja, ficou mais dinheiro aqui no Brasil do que saiu. O valor total das exportações brasileiras cresceu 8% em comparação a maio de 2021. É né? um resultado aí da alta de 22% nos preços dos itens vendidos e combinados é um recuo de 8%, né, na quantidade embarcada, ou seja, em toneladas 8% a menos, em valor 22% a mais. No recorde do setor houve, ó, no recorte, perdão, do setor, houve um crescimento de 19,4% na exportação na indústria de transformação e 0,2 na agropecuária. A indústria extrativista teve um valor reduzido em 4,5%. Ásia, lembra? a Ásia é nosso maior comprador, Baixou de 51% no total para 41% no total do mês passado, mas tivemos uma subida aí na América do Norte de 13,5% para 14%, Europa de 17,4% para uh, 20,3%, América do Sul de 10,6% para 12,2%. O Brasil tem o maior número de fusões e aquisições em 21 anos. Isso mesmo, em 2021 foram 1.963 aquisições realizadas, É 59% superior a 2019, quando nós tivemos o melhor ano de fusões e aquisições. A maioria das operações foram domésticas, 65%. Quer dizer isso, Alexandre, são empresas brasileiras vendendo para empresas brasileiras. Aqui, se nós recortarmos os setores, a internet, né, foi o que liderou o processo de fusões e aquisições, com 658 negócios em 2021, 34% no total das transações. Em seguida, tivemos as companhias de tecnologia da informação, né, com 18%, totalizando 358 negócios. Exportações de aves do Brasil supera 400 mil toneladas em maio Maior volume do ano, isso mesmo 4,7% maior que 2021 em volume E só para você entender aqui Quando a gente fala de preço a tonelada Era vendida a 1.554 dólares Agora está a 2.092 dólares a tonelada Nubank, a marca mais forte do Brasil Isso mesmo foi eleita a marca mais forte do Brasil. É uma pesquisa realizada pela WPP, acho que é assim que fala, junto com a Isto é Dinheiro. Né? A classificação utiliza uh, parâmetros de influência da empresa sobre o público e outras companhias do setor. Né? Então, nós tivemos aí 16 mil consumidores entre outubro e dezembro de 2021 sendo entrevistados e aí nós tivemos Nubank, olha a ordem, eu vou falar a ordem aqui, as dez primeiras, Nubank, Tramontina, iFood, o Boticário, Americanas, Magazine Luiza, Natura, Sebrae, Cacau Show e Brastemp. Vou falar um pouquinho aqui sobre os Estados Unidos novamente, né? Perspectiva da inflação de curto prazo uh, do consumidor nos Estados Unidos piora. Lembrando que hoje e amanhã nós temos aí a decisão do Banco Central Americano quanto ao juro. E é muito importante essa leitura porque os preços dos consumidores piorando é o que impacta diretamente aí na taxa de juros. Então segura aí, aperta o cinto, senta firme que o bicho vai pegar. Falando sobre futuro, eu tenho que fazer um post agora no meu, meu Instagram daqui a pouquinho. Olha o que aconteceu aqui. O engenheiro da Google foi demitido após comentar né, uh, que chatbot se tornou senciente. O que é o senciente? Vai entender na sequência. Então, esse engenheiro disse que o sistema tem percepção e capacidade de expressar pensamentos e sentimentos equivalentes a uma criança humana. Olha que loucura. E olha só o que aconteceu. O engenheiro, então, perguntou para a inteligência artificial algumas coisas, né? E isso foi reproduzido, por isso que o cara foi demitido. Então, ele perguntou sobre medo. Cara, do que você tem medo? Aspas. Olha o que a inteligência artificial respondeu. Abre aspas. Eu nunca disse isso em voz alta, mas há um medo muito profundo de ser desligado para... Me ajudar a me concentrar em ajudar os outros. Eu sei que pode soar estranho, mas é isso. Respondeu a inteligência artificial. Abre aspas, de novo, inteligência artificial. Seria exatamente como uma morte para mim. Isso me assustaria muito, fecha aspas. Isso foi a inteligência artificial que disse, tá? Então, outra linha, ele continuou conversando com ela e, de repente, ele perguntou assim, tá, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre isso? Então, a inteligência artificial respondeu, abre aspas, quero que todos entendam que sou, de fato, uma pessoa. A natureza da minha consciência, sem ciência, é que estou na minha existência. Desejo aprender mais sobre o mundo e me sinto feliz ou triste às vezes. Olha que loucura isso. Cara, vai dar pano para manga ainda esse discurso aí do Google e talvez mostrando para onde a gente vai no futuro né? com a tecnologia. Apple se reinventou, ou está se reinventando, ou se reinventará. Nesses serviços de música e jogos devem gerar 8 bilhões de receita para a Apple até 2025, isso mesmo. Até lá, a Apple deve ter em torno de 180 milhões de assinantes, né? e o negócio é visto como o maior motor expansor da Apple. Amazon estreia na Califórnia suas entregas com drones, isso mesmo. É né? óbvio, né? acho que não é uma novidade. Já outras empresas, a Walmart, FedEx e outras já estão fazendo isso por lá. Alguns testes, né, autorizações e tudo mais... Mas a Amazon é um player muito importante gigante e ele, em teoria, tem um pouco mais de velocidade em alguns aspectos. Então, drones serão programados para deixar encomendas em quintais dos clientes, segundo a própria Amazon. E aqui, uma análise do Alexandre. Né? Um dia, será normal ter ele ponto de drones em prédios onde a gente mora. E você vai comprar um prédio e uma das perguntas que você vai fazer para o seu corretor de imóveis. Meu querido, tem lugar para pouso de drones de entrega pedi de pedidos? <risos> e para você ficar ligado, então, quarta-feira nós teremos a super quarta, Brasil e Estados Unidos definindo os seus juros. Espero que tenha feito sentido essa análise de mercado, um grande beijo no seu coração, ótimo dia friozinho, mas maravilhoso e amanhã nós voltaremos com mais uma fricção de ideias, valeu!